0: Ön a Bitport Klub hangos kiadását hallgatja, második évfolyam, második adás. A beszélgetés témája a gyártósorik terjeszkedő IT-biztonság kihívásai. A résztvevők György László, a Trend Micro Regionális Eckhand Menedzsere, Komáromi Zoltán, az Elmű Hálózati Kft. SCADA szakértője, Sándor Krisztián, az Elmű Hálózati Kft. távközlési szakértője és Leskú Gergely, üzletfejlesztési vezető, OT-konzulens az Euróban képviseletében. A felvétel 2020. december 3-án a Manufacture IT konferencián készült. Szeretettel köszöntök mindenkit a uh, Manufacture IT 2020. Uh, uh, konferencia második panel beszélgetésén, aminek a témája a biztonsága, a IT-biztonság, illetve a kérdése a gyártó szektorban, a gyártó szektor működésében, és itt van velem négy szereplőnk, szakértőnk, akik ennek a segítségével megbeszéljük a részleteket. Bemutattam a kollégákat, itt balra mellettem első széken Lesku Gergely, az Euróban üzletfejlesztési vezetője és ot konzulás. Üdvözöljük, Gergely! Szia! mindenkit! És bocsánat, még egy kérésem, hogy egy pillanatra maszkot vegyenek le, Lici, csak hogy lássák az arcunkat, így egy pillanatra. Köszönöm szépen! Kellemes napot! <gül> Köszönöm! Következő kollega György László. Üdvözöllek László, aki a Trend Micro Regionális Account manager Üdvözöllek! Én is köszöntök
1: mindenkit, szép napot!
0: Szervusz! És itt van velünk az elműhálózati Kft. 2 szakértője, Komáromi Zoltán, Szkéda szakértő.
2: Opa, bocsánat
0: csak. Szerintem legem
2: is köze játszik. Én is üzletzak mindenkit, köszöntök mindenkit.
0: És itt van velünk, Sándor Krisztián, aki távközlési szakértőként képviseli a céget. azok köszöntök mindenkit. No, köszönöm szépen, hogy hogy a beszélgetés keretében egy kicsit végignézzük a a biztonsági szempontból is az OT szektort, illetve az OT működését. Kezdjük is akkor így ebben a... Eh, hogy mondjam, ebben a dinamikában, ahogy, ahogy itt bemutattam a kollégákat, eh, tekintsük át, hogy milyen fejlemények történtek az elmúlt években a, a szektorban, és ehhez volt a Trend Micro anyagában egy eh, nagyon jó kis áttekintés, amit a technikus kollégák ki is tesznek az zoom is, meg nekünk is, hogy hogyan ért össze, vagy hogyan ér össze az OT és az
3: IT biztonsága. Gergő, kérlek, egy pár szok mondja erről nekünk. Én azt gondolom, hogy nagyjából a digitalizációval egy idős ez a probléma, ez a a érintő probléma, illetve hogy ezt is kezelni kell. És azért most már jó pár éve, hát itt, ahogy pont, pont jó az az ábra, mert ugye 2010-ben már volt olyan támadás, amin az egész világtudomást szerzett. Ugye 2015 öt a a kérdésben is, nem véletlenül, mert akkor volt, szerintem erről majd az elmiskollegák többet tudnak mesélni. Egy szomszédos országunknál egy nagyobb támadás, de ez nem jelenti azt, hogy közben nincsen nagyon sok olyan támadás, amiről nem tudunk. És igazából többé kérdésű alapvetés, de hát azáltal, hogy zajlik a digitalizáció, és minden eszközünk egyre inkább valamilyen hálózatba bekötésre kerül, ezek kitettsége is nő, és hát azt is látjuk, hogy célzottak is a támadások az utóbbi időben már kifejezetten. Köszönöm. László, nálatok mit a tapasztalatok? Ti hogy, hogy
0: látjátok a fő irányokat az elmúlt időszakból?
1: Nagyon lehetszerűsítve azt látjuk, hogy az irodai környezetben az IT-biztonság azért már lassan 30 éve a napi van, míg az ipari környezet addig, amíg szeparálva volt, addig, amíg érgepek éltek, addig, amíg a támadások nem érintették az ipari környezetet, addig, amíg a zsaruló nem jutottak oda, hogy ebből is pénzt szerezzenek addig, amíg a szervezeti egységek nem voltak úgy, vagy ezek szeparációja, hogy ki a biztonságra a gyártásban, és ki az IT-ban, ezeknek nem volt jelentősége, vagy kiemelt jelentősége, addig külön lehetett kezelni a két dolgot. Most ezek összedődtek, ahogy Gergő mondta, a digitalizációval elkezd lassan összeérni az IT és az OT, elkezdenek a kártevők átterjedni egyik rendszerről a másikra, a már nem védenek azóta az elmúlt tíz évben, biztos, hogy jó, most dinamikus változás volt, és erre meg is adták a, a gyártók és az informatikai cégek a válaszaikat.
0: Köszönöm. Zoltán, a ti tapasztaltatok szerint, hogy, hogy változott az elmúlt fél évtizedben, vagy az elmúlt időszakban ez a biztonsági kérdés, milyen, milyen irányok rajzolódtak ki?
2: Én azt látom, hogy a korábban felvázolt kis idővonalon, amin, amin látszanak azok a bizonyos szomszédországoknak országoknak a támadásai, azok felnyitották a szolgáltatóknak a szemét is, hogy igenis oda kell figyelni, mert komoly veszélyt tud ránk és ezek a támadások, meg a részletes elemzések rávilágítottak arra, hogy... Azok, akik támadnak, igencsak felkészültek tudnak lenni az iparák bármely területén. Tehát itt már gyakorlatilag senki nem tud elbújni a, a különböző, mondjuk azt, hogy ellenfelek vagy hekkerekkel szemben. Viszont a tapasztalat az látszólag jó. A hivatalok, illetve azok a, azok a szervezetek, akik felügyelnek minket, próbálják ezeket a dolgokat, ezeket az iránybanokat jó irányba terelni, mindemellett ugye az már, közdadatény, hogy tavaly év végén az összes áramszolgáltató rendszere az kritikus infrastruktúra alát lehet minősítve. Tehát ezáltal jobban mi is beletartozunk azok alá a NISZ direktívák és egyéb alá, amik, amik már lehet, hogy kicsit korábban kellett volna meglépni.
0: Távközlési oldalon ha ezt így külön lehet választani. Krisztián, mik, mik a fő irányuk az elmúlt évekből?
4: Én azt emelném ki rögtön elsőként, hogy az előbbi te hangzott, hogy lassan közelít az IT és az OT, azért ez már elég közel van egymáshoz, sőt, már, már nagyon-nagyon összeért. Az egyik a másik nélkül, főleg, hogyha gyártásról beszélünk, elképzelhetetlen, ugye hatékonyságnövelés az, az egy olyan szempont, amit nem lehet megkerülni a cégeknek, és muszáj vezérelni a, a megfelelő részeket, muszáj a lehető legtöbbet kihozni abból a részegységből, abból a fázisból, amiből aztán a cég profitálhat. Ha kicsit a távközlési részre nézünk, akkor azt gondolom, hogy maga a technika az, az fejlődik folyamatosan, de nyilván utolérni azokat, akik valamilyen szándékkal megpróbálnak behatolni, szinte lehetetlen. Ugye ezt, azt gondolom, hogy, hogy ez... ez Mindenképpen egy, egy fontos dolog, mert törekedni lehet arra, hogy uh, megnehezítsük a dolgokat, de igazából, um, ha valóban beszeretnének törni, akkor, akkor nem lehet elbújni előlük.
0: Értem, köszönöm szépen. László, hozzáfordulnék, hogy uh, tud, azonosítható-e az elmúlt évtizedből vagy évekből az a pont, uh, Nyilván biztonsági aspektusból, amikor, amikor a, a visszaélők, vagy a támadók oldaláról így tárgyasult, vagy így, vagy így megfogalmazódott, hogy megéri a gyártást, a gyártó működ, gyártási működést támadni. Van egy ilyen pont, van egy ilyen esemény. Hát
1: sajnos több ilyen pontot is tudok mondani, de valószínűleg elmereti oldalról, ez egy nagyon egyszerű anyagi kérdés. Tehát amíg néztük a magyar tanulmányt a magyar ipari rendszerek támasebezhetőségére vonatkozóan, nem akarom reklámozni, egy kicsinálta, látszik, hogy 90 plusz százaléka támadható ezeknek a rendszereknek, mégsem támadják feltétlenül őket. Viszont azon a ponton, ahol érdemes támadni, ahol érdemesebből vagy lehetőség van anyagi hasznot húzni, ahol ahol egy ransomware már nem a, a nagyvállalat működését veszélyeztetve pénzt jelent, hanem át lehet menni egy ipari rendszer. Nekünk vannak ilyen tapasztalataink, hogy egy, egy érdemi, logisztikai cég például kilettéve, és itt hónapokig várhatnak a támadók, amik szépen kiépítik a, a bejutásukat a rendszerbe. Van egy exploit, elindul a, a ransomware, és kiderül, hogy milliárdos károkat tudnak okozni. Na, amikor ennek már van értelme, amikor ebből már pénzt lehet csinálni, vagy éppen alternatívaként tönkre lehet tenni egy versenytársat a piacon, akkor már áttér az ipari területre. Nem feltétlenül, sajnos túl sok példánk van, tehát van autó, autógyártástól, energetikai szektorról, vegyipari szektorról, vagy éppen a magyar gyógyszergyártást is érte ilyen támadás. Az a pont, ahol már érdemes, az már megtörtént, túl vagyunk rajta.
0: Köszönöm. Igazából szeretnénk kérdezni Zoltántól, de Gergőter reagálnál, vagy hozzátenné? Csak egy apróság. Tehát,
3: hogy meggondoljuk azt, hogy a kiberbiztonság csak a célzott és nyerességvágyból elkövetett támadásokról szól, sőt, ha arányaiban nézzük, akkor ez nem a, még csak az 50%-ot se éri el, hanem a, például egy véletlen, tehát egy, szóval egy tudattalanul elkövetett hiba is okozhat nagyon súlyos gondokat, és még egy csomó minden motiváció van. Ezt szerintem érdemes megemlíteni azért. Minden, köszönöm, köszönöm szépen.
4: Illetve fontos szempont lehet az is, hogy ilyen esetben akár olyan információs, Információhoz is hozzá lehet jutni, ami első körben nem volt a fókuszban, mégis később felhasználható bárhol máshol. Értem, teljesen jól, és éppen
0: pont ezt akartam Zoltántól kérdezni, de így elindult. Semmi gond, semmi gond, megindult a diskurzus, ezért vagyunk itt, hogy mennyire heterogén a, 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 a gyártási környezet, hogy mennyire, mennyire lehet ez egy több célú, vagy akár több elemet magába foglaló támadási kísérlet, hogy hogy látod, mik a tapasztalataitok?
2: visszalépnék egy lépéssel leginkább azért is, mert ez szerintem nem itt dől el, hogy melyik gyártó milyen frankóeszköz szállít le a megrendelő számára, hanem már szerintem a beszerzés oldalon eldől. Ha valaki két forinttal olcsóban hoz egy eszközt, ott nem feltétlenül vizsgálják és kérdezik meg a műszaki embereket, hogy az biztonságtechnikál is megfelele annak a szükségletnek, amire, amire szükség lenne oda, ahova beépítik. Tehát általában Szembesülünk ilyen jellegű problémákkal is, hogy sok esetben az anyagi része dönti el mondjuk egy beszerzésnek a a mikéntjét, hogy hogy melyik eszköz kerül bevásárlásra, illetve azt látjuk, hogy a gyártók tekintetében is nagy a szórás. Tehát, hogy valaki jobban odafigyel arra, hogy az ő terméke mondjuk kevésbé legyen támadható, vagy átiszekoríti szempontból jobban megfeleljen, van, aki meg inkább az olcsóságra törekedik, pont azért, hogy a nagyobb darab számot el tudja adni, és profitáljon belőle, és utána ő mossa a kezeit idézőjelbe.
0: Igen, értem, értem. Ő, ugye ő tisztán mondhat, hogy a, a, a IT és OT összeért lényegében, tehát hogy a két, két téma is terület már, már egy ilyen összeállt és összekapcsolódott egész, hogy hogy látod, hogy ez mennyire okoz, a Zoltán által elmondottak mentén problémát az IT-biztonsági szakembereknél, hogy házon belül a döntések tudnak jól születni, meg van a megfelelő tudás, milyen, milyen helyzetek alakulnak ki?
4: Alapvetően én hálózatokkal foglalkozom, Igen. de hogyha van egy, egy olyan kulcspozícióban lévő ember vagy csapat, aki, akinek van szava az adott cégnél, és fel tudja úgy építeni a az egész struktúrát, hogy, hogy elfogadják, amit mondanak, illetve cégvezetés szinten képviseltetve legyenek, akkor ez egy nagyon fontos és kulcs, momentum az egésznek. Mert akkor már a cég tudatosan törekszik arra, hogy, hogy tegyen valamit a támadások ellen. Ez nagyon sok cégben szerintem nincs meg. Vannak bizonyos tisztviselők, belát, betöltenek bizonyos funkciókat, de hogy mennyire van szavuk, mennyire nincs, az már egy másik kérdés.
2: Köszönöm, mm-hmm. szóval csak egy, egy mondat erejéig még kiegészítenem ezt, hogy viszont a tendencia jó. Tehát azt látjuk, hogy például mondjuk a mi esetünkben is, vagy egy általános ilyen szolgáltató cég esetében is az látszik, hogy a törekvés az megvan és jó irányba mutat. Tehát, hogy amit a Krisztián is említett, hogy az IPO-t, már gyakorlatilag összeért, ezt most már próbálják egybe is kezelni, tehát próbálják úgy globálisan összefogni ezt a dolgot, akár cégen belül, akár nagyobb merítésből nézve, hogy ezek legyenek már lassan egybe kezelni, lassan nem kell külön kezelni őket, mert annyira tényleg egybe vannak olvasztva.
0: Gergő, neked nektek mit a tapasztalataitok, hogy a cégeknél hogy megy ez a transformáció, ez az IT-OT összeérés, milyen módon hat ez a szervezetekre, vagy ezekre a szerepekre, amit
3: a kollégák említettek? Mert egy nagyon érdekes hasonlat, amit már évek óta mondok. Ugye 2000-es években kezdtem már az informatikával, meg a távközésben dolgozni, és akkor az hogy a a kommunikációs terület még egy külön szakma volt, tehát akik az ISDN-nel stb foglalkoztak, azok más emberek voltak, meg voltak az ip és ezek így szépen összetolódtak. Most pontosan ez történik az elmúlt pár évek, Én legalábbis ezt látom. Termelővállalatoknál egészen biztos vagyok benne, mert konkrétan tudnék példákat sorolni, hol ez megtörtént. Tehát, tehát hogy ez, ez egy nagyon komoly vállalatszervezési kérdésén nőtte ki magát, de egyértelmű, hogy nincsen más jövő, mint hogy ez egy konvergált megközelítés lesz, ahogy a Krisztina is említette az előbb. Még az előző az egy kis visszautaláson, ugye kérdezheted, mennyire komplexek a rendszerek, és ez mennyire probléma. Nagyon komplexek, ez, ez, ez még egy többékenysbe alapvetés, hogy az OT-vel az az egyik probléma, hogy nagyon heterogén, illetve bizonyos iparágakon ezen belül nagyon-nagyon heterogén tud lenni. Talán pont a, mondjuk a, a, a közmű szektor az nem feltétlenül ennyire kített, de mondjuk a termelés, ahol az egyes gyártósorok évben, gyártó, háttérben minden nagyon-nagyon eltérőek, ez egy, ez egy nagyon nehéz probléma remélem, nem válaszoltam a kérdésedre is. Abszolút, abszolút igen, igen,
0: igen. Bocsánat, szeretnék
4: egy kicsit visszautalni, illetve első körben, vagy elsősorban Zoltánéra, hogy az, hogy a kettő terület összeért, az nem feltétlenül jelenti azt, azt gondolom, hogy hasonló problémákkal küzdenek. Nyilván van egy nagyon nagy közös halmaz, de az útén belül azért azt látni kell, hogy vannak nagyon speciális megoldások. Tehát azok a szakemberek, akik Alapvetően IT-val, IT-biztonság technikával foglalkoznak, nem biztos, hogy ott vannak OT területen is. Úgyhogy bár lehet azt mondani, hogy miért legyen külön IT, meg miért legyen külön OT csapat, azért látok létjogosultságot abban, hogy ez külön kezelődik. Ha más nem, azért is, mert külön funkciókat kell ellátol, egy biztosítani. Köszönöm szépen.
0: László, hozzá is fordulnék, reagálj majd erre kérlek szépen, de egyből kérdeznélek is, hogy a ti tapasztalataik szerint vannak-e olyan, vagy voltak olyan incidensek, ami mondjuk nyilvánosságot kapott, vagy ami legalább a szektoron, vagy a piacon belül napvilágra került, hogy mi, ahol már ez a fajta ITOT
1: kombinálódást tette érhető, hogy változik? Természetesen van, és utalnék arra, hogy mik a magyar rákfenék, Magyarországon lehet, hogy kicsit előre szaladok vele, de megjelentném, hogy Magyarországon tudjuk, hogy az IT szakember utánpótlása, vagy szakemberek mennyisége, minősége nem elégséges, tehát látjuk, hogy mekkora hiány van IT szakemberekben. Sima IT szakemberekben is, ugyan, gondolom ez hatványozottan érvényes az OT szakemberekre. Most Magyarországon nem régen tavassza a sajtóhír, tehát ismerjük, volt olyan, van olyan egy gyógyszergyártó cég, ahol rájöttek arra, hogy a támadás eredményeként ezt egy komplex nagy tudású csapatnak kell kezelni. Ezért kívülről kellett az Incident Response végző cégtől behozni egy olyan szakembert, aki rálátott mind a gyártási területre, mind az, a, az irodai IT területre. Ez valóban egy nagy kihívás, mert nem csak megérteni kell ezeket a területeket, hanem választ is adni rá. Én, mint gyártó, persze magam felé hajlik a kezem, Kevés olyan gyártó van, aki időben elkezdte megvalósítani, megoldani azt a problémát, hogy az IT terület lábai belógnak az OT-ba, vagy akár önállóan működnek, de próbáljon heterogén megoldást, bocsánat, univerzális megoldást nyújtani azért, hogy ne legyenek különböző termékekkel, megoldásokkal teletűzdelve ezek a rendszerek, és ha lehet, akkor egy kézben lehessen ezeket tartani. Tehát mi konkrétan találkoztunk Magyarországon is olyan céggel, akit támadásért, ért, erre külső szakembert hívott be ennek a megoldására, és olyan megoldást keresnek, ahol egy kézből lehet, mint az OT, mind az IT kitettséget megoldani.
3: Köszönöm, Gergő. Csak annyi komment, hogy az előadásomban, amit ugye ezen a konferencián tartottam, két ilyen példáról is mesélek. A cégeket nem neveztem meg, mert ezt, ezt, ezt nem lehet. De nem, a, de nem erről a példáról van szó ráadásul. Tehát, és ez mind ilyen három éven belül történt, és minden esetben szerintem elmondható, hogy az irodai hálózaton keresztül jutott át az ipari területre is.
0: Köszönöm. Arról tudunk, úgy beszélni Zoltán és Krisztiánhoz fordulók elsősorban, hogy mennyiben van ez, vagy mennyiben uh, érintő, vagy mennyire érint, olyan speciális környezetet a közmiszolgáltatás, Tehát, hogy ott milyen specifikumok vannak ebből az aspektusból.
2: Jó kérdés. Leginkább ugye azért vagyunk. Úgy is mondjam, előttérbe vévem, mert hogy ugye nem kevés fogyasztói kapcsolatunk van, és ezáltal a fogyasztói e, kitettség, illetve a reputáció az általában mindig fontos minden vezetőnek. E, az előttem szólókhoz még csak annyit tennék egy mondatban hozzá, hogy általában, az jelenti a gondot, és gondolom ezért lehetnek ezek a problémák, hogy külső cégeket alkalmaznak, nincsen belső szakemberes, stb. Mert ez pont egy olyan kényes kérdés a cégen belül, hogy ez egy nem megtérülő dolog. Tehát fizetni kell valamiért, ami, ha nem következik be rá válaszreakció, egy támadás, vagy bármi, akkor csak egy fekete lyukba dobálják a pénzt, de nem történik semmi, és utána mindig
4: csak jönnek ezek az emberek, hogy. Bocsánat, és ez így van, jól? már de... hogy nem történik semmi. Igen,
2: igen, igen, igen. Tehát azzal is egyetértünk, meg azzal is, hogy igen, ebbe pénzt kell fektetni azért, hogy ezt a szintet, vagy legalábbis valamilyen szintet fenntartsunk, és ha lehet, ezt azért növeljük, de. De, de azért ez azért gátat tud szabni egy cégben a működésében, és valószínűleg ezért nyúlnak ezek a cégek is olyan külső szolgáltatókhoz, akik rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy ezeket a problémákat felderítsék, kivizsgálják, és esetleg akár bizonyítékokat szolgáltassanak a, a támadókkal szemben.
0: Kisztián, vannak egyedi specifikunk, amiket akár most itt röviden meg tudunk említeni ehhez a vonalhoz kapcsolódóan?
4: Nyilván ennek a területnek is megvan a saját maga specialitása. Erre most nem nagyon szeretnék kitérni természetesen, de hát ez mindenre igaz, ahol OT-ról beszélünk, mert, mert az egy olyan speciális valamit jelent, ami, ami arra a, a munkafolyamatra, arra a cégre, arra a gyártásra, arra a produktum előállításra vonatkozik.
0: Értem, oké. Okay. Azt azt lenne a kérdésem, hogy, és Gigergyőzát fordulok, hogy, hogy a nyártási szektorban a Mondjuk, klasszikusnak tekinthető IT megoldások, hogyan. Mennyiben alkalmazhatóak, alkalmazható ke
3: hát, gondolok kiberbiztonságra biztonságra értelmezve ezt a bocs. Én azt gondolom, hogy részben igen, és méghozzá azért, mert a. Ugye az, 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 úgy épül föl a, a hálózatnak a szegmentálása egyrészt, hogy, hogy rétegekben gondolkozunk. És a legalsó rétegen van önnek ugye a konkrét vezérlési feladatok. Ott egész biztosan nem, vagy nagyon-nagyon-nagyon minimálisan. Viszont a felső rétegei azok nagyon-nagyon hasonlítanak az IT oldalra, Tehát ott már adatbázisok vannak, webszerverek vannak, ilyenek vannak. Ezekben a, nyilván nagyon, tehát egészen más megközelítése egészen más folyamatok mentén, de maguk az eszközök éppensége használhatóak valamilyen részben. Köszönöm László, nálatok, mint
0: ugye, erre a területre, mondjam, eszközök tekintetében is szakosodott szolgáltató, hogy, hogy ö, látod ezeket, a, ezt, a, ezt a megközelítést, klasszikus
1: IT-elemek és a gyártás? Hát először lennem még, még egy egy általános a Teljesen egyetértek azzal, hogy a elemzésnek az adott iparákban, az adott szolgáltatásban, az adott gyártásban meg kell határoznia, hogy mi éri meg. Tehát hol éri meg befektetni egy költséges, vagy kevésbé költséges biztonsági eljárás bevezetésében. Mert rossz példát mondok, tehát ha van valakinek egy 20 éves Warburgja, és 100 ezer forint a havi kaszkója, Hát, akkor meggondolja, hogy megköti ezt a kaszkót. Ugyanez már nem biztos, hogy egy Teszlánál igaz, tehát látjuk, hogy nem is ért támadást egy csomó, kisebb, indiferens jövedelemmel, nem, vagy, vagy kihívásan nem bíró megoldás. Ugyanakkor, a, a, ahol van egy kockázatelemzés, és ez párosul költségelemzéssel, ott meg lehet találni, hogy hol éri meg annak a 17 századát befektetni IT-biztonság, vagy OT-biztonság javításában, ahol, ahol a kitettség nagy károkat okozhat. Most ez lehet anyagi kár, vagy személyi kár, tehát attól függ, hogy ez a kalkulációt hogy kell elvégezni. Erre vannak szabályozások is. Azt, hogy, hogy eszközoldalról hogy van fölkészülve erre, bizonyos gyártó, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy elég szép portfólióval, ezt meg lehet tekinteni magán a konferenciának a szakmai előadásai között. Vannak válaszok olyanra, ahol ahol valóban teljesen szeparált a gyártó is, gyártósor, és teljes érgep van. Na de azért csak oda mennek egy, egy operációs rendszer frissítésre, vagy ha nem frissítik, akkor erre egy másik megoldás van, mert ugye tudjuk, hogy van olyan ö, ö, MOXA rendszer, éppen olvastuk a magyar cikkben, hogy húsz éve nem volt operációs rendszer frissítés benne, Persze, hogy van ilyen, erre is van megoldás. Arra is van megoldás, hogy az érgepes eszközöknél egy security pendrive-val időnként megnézzük, hogy nem kerülte be oda olyan kártevő, amelyik akár gondot okozhat. De hogyha ha nincsen lehetőség egy operációs rendszer frissítésre, vagy valamelyik követésre, vagy pecselésre, akkor arra is van megoldás, hogy ezt egy virtuális pecsel elfedje, a valamelyik security gyártó, és azt mondja, hogy ha, ha nem lehet frissíteni, mert ez kitettséget okoz a gyártásban, leállhatna, zavart keletkezhetne benne, akkor ezt egy, egy, egy virtuális szignatúrával el lehet fedni. Tehát erre is van megoldás. Arra is van megoldás, hogyha segmentációról beszélt a, a, a kollégám. Valóban egy támadás, ha elindul egy szervezetben, akkor nagyobb kárt okoz, hogyha e, gyorsan terjed. A segmentáció szintén lehet, meg lehet oldani úgy, hogy nem érinti a gyártást, Tehát kívülről szegmentálni lehet a rendszereket tűzfalakkal, vagy intrusion prevention rendszerekkel, vagy nem tudom, az IPS-nek van-e már becsületes magyar neve. De, de, és ezeket meg lehet oldani olyan ipari környezetbe téve, mint említettem a mox a aki ipari eszközöket gyárt, és bizonyos tekintetben szabálynak tekinthető. Ez egy véletlenszerű dolog, hogy a mi cégünk irodaháza egymás mellett van a mox és évekkel ezelőtt létrehozott egy olyan közös vállalatot, ahol ipari kitettségnek megfelelő standardekben van a security a biztonság beépítve, és ezekkel nem kell megzavarni a, a, a létező rendszereket, ez messzebbre mutat, hogy hogyan kell régi meglévő eszközöket vagy rendszereket védeni, és hogyan kell tervezni újakat, de ebben nem mennék most bele. Az eszközoldalról biztosított ennek a megoldása.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy azt most már hogy tudjuk, hogy vannak ilyen beváltnak tekinthető IT megoldások, de hogy a problémák, mármint a megoldandó helyzetek, azok tapasztalataitok szerint, és akkor Zoltán töreget kérdezlek először, azok is mondjam, valamilyen ilyen standardnek tekinthető IT problémák, vagy IT biztonsági, vagy biztonsági problémák, vagy, vagy, a, vagy a, akár az energia gyártásban, hogy így fogalmazzak, akár ugye, a gyártásban általában azért vannak olyan elemek, amikre nincsen standard megoldás.
2: Mondjuk azt, hogy van is, és nincs is. Tehát ugye nagyon sok cég, nagyon sok megoldás, protokollok, megfelelő minőségű interfészekkel, kapcsolatokkal próbál ezt elvégezni lefedni, és ez valahol jó. Valahol viszont nem jó, mert általában ezek a protokollok mások számára, és például támadók külső támadók számára is ismertek. Lásd ezeket a bizonyos szomszédos országok támadásai, hogy, hogy hogyan használták ki ezeknek a nyilvános protokollaknak az ismeretét arra, hogy visszafordítsák a pengét, és másik irányba szúrjanak vele. Tehát, hogy igen, van egy ilyen jellegű problémakör is. De kicsit, kicsit más a, a helyzet. Leginkább azért, mert hogy ugye említése került az előbb a gyártósor, ugyanígy mondjuk egy közműszolgáltató esetében is ezek a rendszerek eléggé robosztusak. Így, hogy az IT-OT már kezd összecsúszni, vagy már össze is csúszott, az üzleti igények megkívánják, hogy egyre több és több kapcsolat legyen a két különböző mondjuk az, hogy világ között. Ezek még tovább nehezítik mind az IT-biztonsági oldalnak a munkáját, mind pedig a, a megfelelést az üzleti oldalnak. Mert ugye az egyik azt mondja, hogy nekem üzlet szempontból fontos az adat, a másik azt mondja, hogy én meg a IT Security szempontból nem engedem. Tehát, hogy, és akkor itt megint megy a mérlegelés, hogy most kinek a kutyája erősebb. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek a problémák is folyamatos kihívásokat jelentenek, de, de tényleg ezek szinte napi szintű problémák is lehetnek, amivel szerintem bármilyen szolgáltató szembe tud nézni. Egy szembe is néznek minnak. És, és a, a harmadik része az pedig az, hogy ezek a rendszereknek a robosztusságából tekintve nem olyan egyszerű egy-egy elemét csak úgy kivenni. Vagy akár az egészet lecserélni, mert itt ha egy egésznek a cseréről beszélünk, azok milliárdos tételek. És hát azok, azok általában fájni szoktak a vezetőknek.
0: Értem. Krisztián, a hálózati aspektusból ezt ki tudja egészíteni még valamivel, vagy? Ez igaz, amit Zoltán elmondott. Egyet értek vele. Oké, okay, köszönöm. köszönöm. Nagyon jól, gördülék vált a beszélgetésünk itt, ez nagyon örülök, úgyhogy meg is kockáztatok egy olyat, ami ugye egy ilyen idő, időhatáros beszélgetésnek a halála, hogy nyitott kérdést fogok feltenni. Mert ugye itt szóba került már név több ö, 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 ilyen mondjam, napvilágra került eset, de ugye van a, a Hydro témája, és kíváncsi vagyok, hogy milyen véleményetek arról, hogy ők ugye kitették az asztalra, ami történt, tudjuk, hogy ott milyen károk keletkeztek. Ez, ez egy ilyen reális nagyságrend? Tehát, hogyha mondjuk ilyen incidensben gondolkodunk, akkor az a, az a tényező, vagy azok a tényezők, amik a, amiket ők publikáltak, azok, amik a piaci sztenderdek? És akkor kezdjük. Krisztián, mert hogy az
4: előbb nem sokat tetté hozzá. Nagyon érdekes volt az ő Hozzáállásuk egyébként az egész történethez az, hogy, hogy már amennyire lehetett, de nyilván nyitottak voltak a, a világ felé és kommunikáltak. Azért ez főleg Magyarországon, vagy mondjuk a kelet európai blogban nem annyira jellemző, hogy kommunikálunk, felvállaljuk ezt a, ezt, ezt a fajta történést vagy eseményt. És nagyon érdekes volt látni, hogy ahhoz, hogy ezt az egészet megoldják, Magyarországon toboroztak embereket, és itt kellett felállítani egy csapatot, illetve itt állítottak fel egy csapatot, akik segítették az egésznek a a megoldását. Az előbb volt szó arra, hogy szakember hiány van, de jó szakemberek vannak, csak, csak hiány van belőlük alapvetően. Nagyon fontos szerintem azt látni ebben a történetben, hogy egy ilyen nagy cég, ha ennyi idő alatt, és most nem emlékszem pontosan az átfutási időre, de így talpra tud állni, az már egy óriási érv amellett, vagy, vagy azt mutatja, hogy fel volt a készülve valamennyire. Nyilván mindig lehet fokozni és fokozni a felkészültséget egy támadás ellen, de, de ha már megvannak az alapok, és azt kicsit még reszelgetve, még lehet tudja a cég csökkenteni azt az downtime-ot tulajdonképpen, ami kiesik és nem hoz pénzt, az már egy óriási siker.
0: Rendben, köszönöm szépen, nagyon jó felvezetés volt nekem az a kérdésem, mégis akkor mehetünk tovább, csak hogy még azt tegyük hozzá, hogy egyébként ez minden gyártóvállalatnak a működésében, rendszerében benne van ez a, az, amit velük történt? Tehát, hogy benne van a potenciális kockázat standardben?
2: Szerintem benne lehet, leginkább abból is, hogy Én azt gondolom, amit a Krisztián az elején már egy kicsit pedzegetett, hogy valójában a támadók mindig egy lépéssel előttünk fognak járni. Tök mindegy, mit rakunk le az asztalra, mindig egy lépéssel előttünk, előttünk tudnak járni, mert mi nem tudjuk, hogy ők mit akarnak. Mit akarnak támadni, mi a céljuk. Mit szeretnének befolyásolni. Tehát ténylegesen mit akarnak elérni, és az hogyan akarják elérni. Ezért nekünk nagyon nehéz védekezni úgy, hogy minden rendszerünknek toppot kell mutatnia, csak azért, mert nem tudjuk, hogy mit akarnak, és hol akarják, és hogyan. Úgyhogy ebből az aspektusból nézve ez egy kicsit nehézkes. A Krisztiánnal visszatérve nekem is tetszett az például, hogy a, a hidró a kommunikáció terén és a gyorsrakelás terén ilyen jól teljesített, és erről leginkább az őt eszembe, hogy tavaly is volt, meg úgy tudom tavaly előtt is volt az nk nek egy HUNEX rendezvénye, ez ha jól tudom publikus, hogy ez említhető, ami pont az ilyen vagy általuk meghívott, vagy jelentkezni is lehetett rá, így gyakorlatilag egy ilyen incidens kivizsgálási és reagálási gyakorlat, ami, ami azért is nagyon jó, és én tényleg támogatom is ezt az ötletet, és tavaly részt is vettünk benne, mert pusztán ezek nem történnek minden nap, és ezeket jó gyakorolni, jó felkészülni arra, hogy mi van akkor, ha ilyen történik az életben, mint ami a hidrónál is történt. Mit kell csinálni, ki hozza a pizzát, stb.
1: Köszönöm szépen, mehetünk tovább. Én, én két részre bontanám ezt a Magyarországot is érintő idrós témát, azon kívül, hogy Fehérváron mondjuk ez egy elég nagyot durrant dolog volt. Azért bontanám két, két felé, mert technikailag, megoldásilag azért elő, elébe me lehet lehet menni, nem mindenhol, nem minden területen, de elébe lehet menni a támadásnak. Tehát, ha most a elég népszerű ransomware-re gondolok, akkor a, a mi cégünk megoldásai, és nem csak nekünk, hanem másoknak is vannak hasonló megoldásaink, azért olyan mértékben elébe megy egy ilyen támadásnak, hogy föl van készülve arra, hogyha a belső mozgásokat figyeli a rendszerben, és látja, hogy elindul például egy máshol már tapasztalt titkosítási művelet, akkor ezt nem csak megállítani tudja, hanem visszaállítani is tudja. Ami, tehát, tehát ebből egy lépéssel megpróbál elébe menni. Ez mondjuk a felkészülés oldala. Az Incidence Response oldalán pedig elmondanám, és ez tényleg nagyon jó példa, hogy Magyarországon gyorsan lehet felállítani Incidence Response csapatot. Ebből maximálisan egyetértek, a mi cégünknek érthető módon egy világcégnek természetesen van Incidence Response csapata. Nem biztos, hogy Magyarországon ül, de hogy 24 órán belül ott van az eszközökkel, átvilágítja, protokolokat, csinál, lépéseket elhárít, mitikál, tehát nagyon gyorsan reagál egy egy incidensre. Ez méretarányosan megteheti egy nagy cég, hogy állandó 24 hétben, készelében tart egy ilyen csapatot. De Szerintem az is fontos, amifelé mi törekszünk, hogy Magyarországon is legyen meg az a szakembergárda, aki azonnal ismeri a termékeket, ismeri a, a, a havária kezelési módszertant, és támaszkodik olyan gyártói tudásbázisra, amit nehezen tud megteremteni. Tehát mi is dolgozunk ki olyan sémákat, ahol ilyen partnereket, magyar partnereket is vonzunk be, mert a hatékonyságot és a, a helyi customizációt azt elősegíti. Köszönöm, hogy
3: Két dolgot szeretném. Az egyik egy kicsit provokatív lesz. Azt kérdezted, hogy mekkora esélye van, hogy ez bárkivel megtörténhet. Szerintem a legtöbb, vállal, a legtöbb vállalatnál azt a választ kellene erre adni, hogy fogalmunk sincsen. Mert nagyon sok, főleg termelésről beszélek, vállalattal beszélgetek. Nagyon ritka az, amikor valakinek van terve, csinált már egy rendes, teljes átfogó felmérést, pláne kockázatellemzés, amit itt többen emlegettetek, igazából nincsenek, és akkor így, 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 így aztán nagyon nehéz bármit is biztosan, vagy legalább valószínűség szerint állítani. Nyilván az esélye megvan, csak a kérdés az, hogy mekkora, hogy melyik része van egy hálózatnak, vagy a, az eszközöknek kitéve. És azért is szoktuk úgy megközelíteni, hogy azzal kellene kezdeni, hogy legyen egy átvilágítás, egyrészt legyen a kockázatértékelés, másrészt meg legyen egy technikai átvilágítás. hogy behoznék egy megint csak Magyarországra utaló dolgot. Hogy például a Duku az egyik ott volt az Ábrán is, pár évvel ezelőtt, pont az iparban okozott nagy károkat az egyik ilyen malvár, Annak a kikutatását a Magyar szakértő csapat is végezte, ebben nagyon sok sikeres publikáció született. Ezen tudásukra alapozva létrehoztak egy olyan eszközt, amit egyébként be is mutattam röviden a bemutatómban, a, 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 a prezentációban, ami például azt csinálja, hogy úgy tudja feltérképezni, hogy a kifejezetten, tehát a levasó rétegről beszélek, most pont ellenkezőleg, mint az előbb, az ott folyó protokoll kommunikáció, vagy egy ipari protokollok nem egyszerű ezzel van. közülni, abból tudja kibányászni azt, hogy egyébként milyen sérülékenységek vannak, tehát, hogy melyek azok a PLC-k, bármilyen egyéb az érdő opc szerverek, stb., ahol van sérülékenység, és akkor ennek alapján már, már meg lehet csinálni azt a értékelést, hogy lehet, hogy nagyon fáj egy akkor azt tényleg valahogy jobban elhatárolom, valami, érdemes, és meg lehet csinálni pecseket, akkor azt megcsinálom, stb., de el kéne ide jutni, hogy legyen terv.
0: Köszönöm Igazából én nekem, ami szöget ütött a fejemben, így a válaszolítok a véleményetek kapcsán, az, az kettő dolog. Az egyik az az, hogy szerintetek az ilyen nyilvánosságra hozott és Magyarországot is érintő esetek, ezek segítik azt a kultúraváltást, hogy, hogy a cégek, nem azt mondom, hogy nyitottak, de rugalmasak legyenek annak tekintetében, hogy ha nem is teljesen publikálják, de hogy valamilyen szinten megosztják a szakmával az ilyen típusú eseteiket. Hogy erre van esély? Krisztián, te mondtad, hogy, hogy a meglepő volt a, a hidrónak a, eleve a, a publika, publikus hozzáállása. Hogy, ez, ez, hogy látod a, a helyi viszonyokat? Hogy ez így reális, hogy erről Magyarországon egy magyar cég is egyszer azt fogja mondani, hogy ez történt velünk?
4: Hát bízzunk benne. Erre csak ezt tudom mondani, mert ugye... Ki tudja. Az egyetlen nyereség ebből az egészből az, hogy a szakemberek láthatják azt, hogy hogy mi zajlott, és és fel tudnak készülni, tovább tudják vinni az egész gondolatmenetet. És és ez lehet az a plusz oldal, és egy nagyon nagy plusz oldal, ami aztán gondolkodásra bírja az ott dolgozókat, és és át tudják akár variálni, szervezni a, a, a bármilyen folyamatukat, ennek alapján? Vagy, vagy lehet, hogy csak ötletet merítenek belőle?
0: Köszönöm. Uh, ugye ennek kapcsoló, ehhez kapcsolódóan ugranék vissza, és aztán természetesen az véleményre is kíváncsiak, hogy, hogy szolgáltatói oldalról van-e törekvés, vagy van-e arra vonatkozóan bármi, hogy, hogy ezt a tapas, ilyen típusú eseményekre, vagy egyáltalán bármilyen eseményekre épülő tapasztalat cserét valahogyan erősítsétek. Tudjátok ezt
1: Mondjuk motiválni a szektort ebből a szempontból? Köszönöm. Biztos, hogy nem alákérdezés volt, mert nem beszéltünk előtte, nem. de talán ennek az előadásnak a végén én szívesen elküldöm azokat, vagy közé teszem azokat a linkeket, ami szakmai közösségnek biztos hasznos. Tehát én minden nap a postafiókomba három-négy olyan elemzést kapok, ami belülről, tehát céges információ és a különböző támadások, eredetét, lefolyását, kezelését, mitigációját írják le. Miért mondom ezt? Mert van egy belső saját céges szakmai információáramlás, ami egy sor dolgot tartalmaz, amit viszonylag bizalmasak. De ennek a 90%-a a szakmai közösségben megjelenik. Publikálják. Tehát tudjuk, hogy hol történt egy, egy autógyártó cég, mit tudom én, a nissan vagy a Hondánál voltak nagyobb ilyen botrányok, hogy jutott be a kártevés? Mi volt az oka? Hogyan kezelték? Mi a tanulság belőle? Ezek fórumok, ezek nyilvános fórumok. Mondom, van egy ilyen belső ö, leválasztott része, de ö, én, én azért, mint kereskedő, nem vagyok egy mély műszaki szakember, de élvezettel olvasom azokat a dolgokat, amiből tanulságot lehet levonni. Mondom, örömmel megosztom, mert szerintem a szakmai közösségnek ez hasznos, ha másért nem, az a pár perc olvasás naponta, hogy gondolatokat indítson el a saját rendszereikkel kapcsolatban.
3: Értem. Bergely? Egyrészt mindenképp mondjunk el, hogy a szabályozás az eltér az egyes országokban, és van, ahol előírják, hogy ezeket közé kell tenni. Szerintem a közösség érdeke az egyértelműen az, hogy közékeny tenni, mert a támadó is tudja, hogy megtörtént és tanulni meg, hogy a fenébe tanulunk belőle, hogyha Hogyha ez nem kerül ki, ezért van egy fejlődő gyakorlat, hogy a GDPR miatt, illetve a magyar személyes adatkezeléssel kapcsolatos szabályozás miatt itt is van egyfajta kényszer. Tehát, hogyha ugye a személyes adat sérül egy bizonyos mértékű akkor azt is legalább a szolgáltatóval meg kell osztani, és az egy, a, bocsánat, az, az állami szervel meg kell osztani. Tehát ez biztos, hogy segít. És azért vannak ilyen fórumokat, azt meg lehet osztani, de mi magunk is ezt csináljuk, szerintem a, a Trumánákról is ezt csinálja, az Euróban is csinál ilyen fórumokat és szerintem ez is egy ilyen fórum gyakorlatilag, ahol most ülünk. Úgyhogy szerintem mindannyian nyitottak vagyunk arra, hogy akár peer to vagy több, több nagy csoportokban ezt folytassuk.
2: Az én meglátásom az csak maximum módosítja ezt a dolgot, hogy én mindig azt látom, hogy egy kicsit a reputáció, hogy a reputációnak a vesztése, vagy a lehetséges vesztése, én mindig bekorlátozza azt, hogy milyen mennyiség és mienségű információ, vagy egyáltalán bármi is publikálva van-e, bármilyen jellegű kibertámadású, vagy, vagy hasonló jellegű incidensről. Az én oldalamról nézve, aki nem annyira vagyok IT szakember, mint mondjuk a Krisztián, azt látom, hogy az információ mindig kevesebb, mint amennyi, kiszűrődik, hogy mégis mi történik. Tehát ezáltal a tanulhatóság belőlük is jóval kevesebb az információ. És szerintem meg kell érni arra a szintre, hogy, hogy itt már ne az legyen, hogy most titkolozunk, hogy úgy történt valami, hanem segítsük egymást, tanuljunk egymásból, lépjünk föl közösen, egymással mással az ilyenek ellen, és akkor valószínűleg lényegesen hatékonyabban is tudunk védekezni ellen.
0: Super köszönöm szépen. Van a előadások alapján, amik ugye rögzítve rögzítettek néhány kérdés az érdeklődőktől, a hallgatóktól. Az egyik ilyen az a legacy rendszerekre vonatkozik, hogy a gyártóvállalatoknál lassabban avulnak a gépek, mint az informatikai eszközök, nem mint a gyártógépek nyilván. Az a kérdés az érdeklődőtől, hogy ez mennyire növeli ez a lassú avulás a biztonsági kockázatot, és lehet ezzel valamit kezdeni?
4: Szerintem erről már részben volt szó a virtuális pecselésről és a konferentációról. Nyilván mindenhol vannak olyan rendszerek, vagy azt gondolom, hogy sok helyen vannak olyan rendszerek, ahol ezzel igenis foglalkozni kell, de nem lehetetlen. Csak fel kell mérni, be kell határolni és a lehető legjobb tudásunk alapján vagy szerint megtenni minden tőlünk telhetőt.
2: Én csak, csak, annyival egész időn ki a Krisztiánt, hogy itt jön képbe az a bizonyos kockázatelemzés, amiről szó volt az előbb, hogy igenis, tegyük tisztába a dolgokat, legyünk tisztába azzal, hogy vannak ilyen kockázataink, és foglalkozzunk velük. Mert amíg úgymond mond dugják bizonyos emberek a fejüket, hogy oké, okay, van ilyen, de drága lecserélni, és ez még tíz évet amúgy is elmegy, addig ez, ez tovább is sebezhető marad.
1: Én ezt, ki, én ezt kiegészíteném, maximálisan egyetértek. A kérdés az, hogy ez a kockázatelemzés, ez mennyire korrekt. Mert ha eh, konkrét példát mondok szívesen, tehát hogyha egy ilyen pendrive, eh, amiről előbeszéltem, portable security-nak hívják, eh, ez kerül 200 dollárba. Ha ebben körbe lehet járni, és megnézni a legacy rendszereket, hogy kerülte e oda valami Van-e baj? Ez egyben inventory is mutat. Megmutatja, hogy milyen rendszerek vannak fönt. Megmutatja, hogy megváltoztattak-e rajta login password És ez 200 dollárba kerül, akkor lehet, hogy az elemzés azt hozza ki, hogy a legacy rendszer megváltoztatása, frissítése, újítása drága. Ha azt mondom, hogy párszor 200 dollár, akkor ez nem drága. Tehát, hogyha a kockázatelemzés realitással párosul, akkor az eszközök megvannak hozzá, tehát szerintem óriási tér van. Én abból tudván, hogy mennyit adtunk el Magyarországon ilyen e, portable securityből, és mennyi helyen lenne rá igény, és mennyibe kerül, hát az az érzésem, hogy e, nem mentünk el a falig.
0: Köszönöm, Mérgő. E, ugye ne, ne, neked volt az előadásodban egy ilyen e, hogyan reagálunk, hogy mennyi idő alatt reagálnak vagy nem reagálnak cégek a biztonsági incidensekre. Mennyiben okozhatja ezt a, ez az a avulási folyamat, hogy, hogy vagy lassan, vagy egyáltalán nincsen reakció egy incidensre? Ugye 15 hát, napot mondtál, gyerekszületéses hát. ciklussal, meg ugye 200 napot, napot mondod arra, hogyha reagálnak, akkor mennyi is spórolható, persze? Igen. Igen, itt is be,
3: be lehetne hozni azt, hogy a, a Nord Stream példája az, ugye, több-több sok milliárd forintról szólt, és az átlagos érték azért hát istenek ennél kisebb, ami, ami károk keletkeznek. Kell, hát nagyon ne, nehezíti nyilván a legacy rendszereknek a, a meglétet, de leginkább az nehezíti meg az észlelést, hogy ha ezek nincsenek hálózatban kötve, vagy egyáltalán semmilyen információt nem gyűjtünk róluk. De korábban volt oda a szó, hogy nem lehet megakadályozni, tehát ha célzottan akar valaki ilyen támadást intézni állazatot felül, akkor egészen sajnos ki kell jelenteni, hogy tényleg valaha végtelen erőforrás áll rendelkezésére meg idő, akkor be fog jutni, sőt mi azt feltételezzük, hogy már bejutott. És sajnos a számtalan ténykutatás, stb. támasztja alá, szívesen vitatkozok oda bárkivel, hogy igenis a legtöbb vállalatban már bejutott, csak az a kérdés, hogy hol van, és a legtöbb vállalatnak ebből fogalma sincs, és a legacy rendszereknél ennél még sokkal nehezebb a helyzet, mert ott még egy egyszerű szkennelés-lefuttatása még az is problémákból ütközik, mert mikor lehet megcsinálni, hozzá lehet nem merünk. Tudjuk egyáltalán, hogy milyen rendszereink vannak, hát már itt van a leg, legtöbb helyen a nagy kérdés. Köszönöm szépen! Szerintem
0: körbejártuk ezt a témát, így akkor reméljük, hogy az érdeklődőnek is tudtunk ki érdemi választ adni. Dramaturgiailag nem így terveztem, de a másik kérdés azhező az szemléltető eszköz, vagy, vagy ahhoz kapcsolódik, amit a te anyagodban volt. Úgyhogy kérem a technikus kollégákat, hogy legyenek kedvesek nekem majd a, az euróbanos anyagból a kiválasztott, vagy hivatkozott diát előkeresni, és megjeleníteni azonban is. Ugye itt az a, a Hát és akkor közben itt elmondom a lényeget, hogy, hogy egy gyártó cég egy ilyen integrált képen vagy módon jelenik meg, de hogy a gyakorlati tapasztalat a kérdező szerint, hogy ez nem mindig igaz, és hogy emiatt aztán a gyártósoron dolgozó ember, vagy egy másik területen logisztikán dolgozó ember nem ugyanazt, vagy nem ugyanúgy érzékeli a biztonsági kockázatot. És az a kérdése, hogy hogyan lehet ezt így egységesi biztonság irányába vinni, hogy hogyan juthatunk el az egységes biztonság kezeléshez vagy biztonságmenedzsmenthez egy ilyen széttöredezett témában? Nem tudom, kezdjük. Zoltán például.
2: Hát mivel, hogy ugye én az ezen jövök, itt azért egy kicsit más, itt a HR nem játszik, de, de vagy a logisztika, de az, a, a probléma az abból a szempontból itt is fönnáll, hogy Maguk a felhasználók spektrumon széles, tehát hogy elég nehéz egy úgymond idezébe irodistának, meg egy IT szakembernek a tudását és a hozzáállását összehasonlítani, illető beskatolyázni, és azt gondolom, hogy, hogy emiatt nagyon nehéz egységes, bármit is lehet tenni akár védelem, akár csak egy e-learning, vagy egy, vagy egy központi tudatos szajkózás, hogy már pedig mindenki figyeljen oda, ne senki a laptop szélére, a szavács, stb. 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 Tehát, hogy én szerintem nem, nem nagyon van ilyen egységes megoldás erre. De a kollégák, a szakemberek azok majd megcáfolnak. Köszönöm. László?
1: Szerintem az edukációnak óriási szerepe van. Tehát, hogyha egy ilyen rajzot, amit előbb is láttunk, és azt mondjuk, hogy az IT oldalon megjelenő megoldások és eszközök, azok úgy nagyjából többnyire ismertek. Ahogy ez átvetül az ot nincs oda. Ha nagyon hasonló eszközök jelennek meg, egy kicsit specifikusak, de a fogadókészség nem feltétlenül ugyanolyan. Tehát az elvűnek nagy szerencséje van, hogy egy csapatban integráltan látható, vagy integráltan értelmezik, hogy hol milyen megoldást kell alkalmazni. Ez szerintem nem mondható el sok magyar cégre, hogy, hogy szervezetileg, hierarchiában, hatáskörben, hozzáférésben és szakértelemben egy konszolidált informatikai vezetés van jelen. De hogyha megint gyártóorlára térjek, természetesen nekünk olyan eszközeink is vannak, ahol az Everness t az odafigyelést ellenőrizzük, tehát van olyan eszközünk, ahol ami ingyenes, bárki használhatja és teszteli, a fogadó környezetet, hogy mennyire érzékeny arra, hogy, hogy megnyit-e egy olyan csatolmányt az e-mailjében, ami, ami gyanús, vagy nem nyit meg. E, és, és erre kampányt lehet szervezni, és visszajelzéseket lehet kapni. És akkor lehet látni, hogy ez az edukáció, ez hol fontos, hol éri meg, e, hol vezet eredményre. E, tehát biztos, hogy egy tanulási úton vagyunk, vagy folyamatban vagyunk, és ennek nem a végén.
4: Köszönöm, Krisztán. A a tanulás az tényleg nagyon fontos, ez egy olyan szektor, ahol muszáj folyamatosan, hisz napról napra, hónapról hónapra változnak a technikák, az elérhető eszközök, az eljárások, sok minden változik, ez nem egy olyan állás, amikor valaki, vagy munka, vagy, vagy, vagy élet cél, amikor tudja valaki, hogy hogy kell egy akármilyen süteményt megsütni, és azt kétszáz éven keresztül úgy fogja sütni. És sajnos, vagy szerencsére, változik napról napra minden. Ha valaki ezt szereti, akkor jó, ha nem, akkor rossz helyre került.
3: Nem egy beigli hogy. egy... Máj. Gergét? Kármelyik négy szóval látom mondani, hogy mi az út az egységes. Először is legyen egy felelős, kifejezetten az ipari területre, aki a információbiztonságért felel. Aztán legyen egy szabályzat, valahogy írjuk már körül, hogy mit szeretnénk megvalósítani, aztán legyen egy tervünk, ahogy azt majd elérjük ezt a, ezt a biztonsági szintet, aminek persze ki kell térnie a folyamatokra, az emberek tudására és a technikai felkészültsége. És hogyha erre van egy egységes ilyenünk, akkor elérjük, hát nyilván nem ennyi idő attól, hogy ezt elmondtam. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Uh...
0: Alapjában véve ezek voltak a témák, most néztem közben a Zoom csetet, hogy ott nem jött újabb kérdés, mert hogy a tematikának a végére értünk, nagyon szépen köszönöm. Az a kérdés, hogy van még bármi, ami, ami felvetődött de nem érintettük, és, és szívesen beszélnétek róla? Márkinek gondolata?
4: Talán csak egy félmondat erejéig, hogy, illetve Gergő, amit tette félmondatban, hogy a különböző rendszerek vagy, vagy szegmensek között, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi történik. Én az elmúlt jó pár évben mindenféle konferencián a vizibilitást mint szót mindenki, de ez tényleg egy nagyon fontos dolog, mert valamiből ki kell tudni indulni, amikor történik valami. Csak erről az előbb nem beszéltünk és nem emeltük ki.
2: Köszönöm. Én még talán annyit tennék hozzá, hogy azt gondolom, hogy az itteni, itt ülő szereplőkön kívül még nagyon fontos az a törvényi szabályozási környezet, ami körülvesz minket. Mert hogyha vannak bizonyos törvények vagy rendelkezési szabályzatok, amik nem kényszerítik ki bizonyos lépések meglépését, akkor lehet, hogy ezek a cég nem is fogják meglépni. Pontosan azért, mert van egy finanszírozási rész is mögötte. Köszönöm. László?
1: Ha, ha lehet ez a reklám, hogy és nagyon rövid lesz, akkor javaslom, hogy a Gergőnek is van egy 20 perces előadása, egy technikai előadása, és a Trend Micros Gönbös Attila kollégámnak is egy előadása. Azt a 20 percet érdemes rászánni, mert egy kicsit struktúráltabban megy végig azokon a témákon, amik, amit mi megtettünk, tehát nem kidobott idő és pénz.
0: Köszönöm ilyen, én megnéztem, és ezt meg tudom erősíteni, hogy, hogy valóban, valóban van még Laikusnak is, mint én ilyen gyakorló projektvezető abszolút hozzáadott értéke, mind a kettőnek. Nem tudom, Gergőn nála, de maradt, maradt-e még bármi, amit megosztanál? Nem, köszönöm, azt hiszem, ah, Akkor jó. Hát akkor megadom, köszönöm. köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez, az, az, amit menet közben mondhatok is, hogy itt a tudás, megosztás és a tudásbázis építés abszolút minden mozzanatában meg volt a beszélgetésünk. Köszönöm szépen, hogy vállaltátok ezt a, ezt a személyes jelenlétet, így a jelen kondíció közepette, és nyilván mindenkinek köszönjük a figyelmet, aki becsatlakozott a konferencia ezen panel beszélgetésére és hát ha jó a megértésem, akkor ezzel most zárjuk a 2020-as Manufacture IT-nak az érdemi konferenciális részét, hogy ilyen szép magyarosan fogalmazzak. Úgyhogy köszönjük a figyelmet mindenkinek, és a videók, illetve az anyagok azok elérhetőek a Bitport csatornáján mindenkinek hasznos, Úgyhogy mindenkinek minden jót, és a szereplőknek a meghívott vendégeinknek is minden jót kívánok! Köszönjük szépen!
2: Köszönjük! Köszönjük
4: szépen!